0: Olá, ah, bem-vindos. Eles dois são dos principais responsáveis pela melhor qualidade do ar que os brasileiros respiram nesse 2023. Brasileiros se reconhecem neles, têm orgulho. Nesse momento de grandes oportunidades para o Brasil, esses dois ministros costumam ser exaltados pelo poder simbólico de suas presenças e biografias, o que também é verdade, mas eles vão bem além disso. Mais que símbolos são sinais de mudança e de retomada, principalmente de reconstrução de sentido. Não por acaso, sem combinar, eu aposto, os dois falaram do tempo histórico em suas posses. Ele citou um ditado Yorubá. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Presente, passado e futuro são realidades entremeadas e indissociáveis. Nossa conexão é com o passado, presente e futuro. Ela buscou versos de Conceição Evaristo. O ontem, o hoje, o agora, na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância. Nossa conversa é com os ministros da República, Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e Cidadania, e Aniele Franco, da Igualdade Racial. Bem-vindos, bem-vinda,
1: ministra Aniele. Muito bom ter você aqui. Muito prazer, obrigada. É uma honra estar aqui com você e com o Silvio também, que é nosso parceiro aí.
2: Obrigado, Bial.
0: Ministro Silvio não era ministro a primeira vez que ele veio aqui. É verdade. Muita coisa mudou de 2020 para cá. Foi o seguinte, Silvio esteve aqui participando de um programa especial que a gente fez em cima a partir do, do, do tremendo choque da tragédia do assassinato do George Floyd. Aniele, você que conhece bem a sociedade americana, viveu lá, com essas tensões e contradições daquela cultura, como é que você recebeu aquela notícia, você lembra?
1: Lembro. No meio da pandemia, né, eu tinha acabado de parir minha filha também, e um choque, né? Porque vivi 12 anos nos Estados Unidos, tinha viciado muita coisa ali, Bial, mas nunca tinha passado é, por uma situação como aquela. Acho que foi o extremo. E logo depois dessa assassinato de George Floyd, nós saímos para as ruas também aqui no Brasil, estava no Rio no momento, onde nós falávamos que nós queríamos não queríamos morrer, nem de tiro, nem de Covid, né? E usamos aquele levante ali, como a gente chamou, o Levante Negro de 2020. E foi assim marcante, mas também
0: impactante, o que nós vimos acontecer nos Estados Unidos naquele momento. Ministro, o, o tão ou mais brutal que o martírio de Floyd foi o assassinato de Genivaldo de Jesus Santos no ano passado, numa câmara de gás improvisada num bagageiro do carro da Polícia Rodoviária Federal. Esse assassinato foi tratado com indiferença pelo desgoverno passado. Em que que o assassinato de genivaldo se assemelha e, que, e o que que difere da morte de George Floyd?
2: Olha, Biel, eu acho que a conexão que existe entre os dois, é, as duas violências, né, em países diferentes, é, elas podem ser melhor compreendidas se nós olharmos a história e a trajetória de ambos os países. Eu acho que é uma conexão entre os dois países na própria formação é, da sociedade dos estados né, que são diferentes vamos lembrar que são dois países atravessados pela escravidão e acho que é importante falar sobre escravidão nesse momento, que parece que é uma coisa tão distante mas a escravidão no Brasil, ela forjou é, as nossas estruturas sociais e também deu tom para as nossas instituições, mesmo após a abolição a abolição é um processo que aconteceu, de fato, foi resultado de uma luta histórica, mas os ecos da escravidão e os, os intelectuais do século XIX, como André Reboso já falavam isso, uma sociedade que passou pelos traumas da escravidão aí fala, o Brasil Estados Unidos demoraria muito tempo para para dar conta disso. Então, esses atos de violência extrema são o resultado de dois países fundados sobre, sobre vários atos de violência e que permeiam e que perpassam as instituições, inclusive as instituições policiais.
0: E, em do, e nos dois países há uma tentativa pelo menos declarada, de superar esse quadro de coisas, seja através de políticas públicas, seja no dia a dia, no chamado direito consuetudinário e pelas forças do mercado. Então, vamos falar do futuro. Vou pegar a deixa de vocês nos discursos de cerimônia de posse. A gente vai falar do futuro, começando pelo presente e nos remetendo ao passado. Combinado? Combinado. Olha só, vocês agora estão no poder, vocês sabem que passaram de Stening para Vidraça. Vocês estão sabendo, né? Então, queria que vocês lembrassem, quando vocês eram bem vidraça mesmo, na formação, na infância e juventude, como é que o Estado, os agentes do Estado, as suas representações, ações, repartições, como é que ele se apresentava para vocês? Aniele, na favela da Maré, de sua infância, sua e de sua irmã, a eternizada Marielle Franco, como é que vocês foram apresentadas aos agentes do Estado? Quem era o Estado?
1: Bom, na favela da Maré, as minhas maiores memórias, embora né, eu tenha muitas memórias boas ali, eu me lembro de momentos muito difíceis, por exemplo, que a gente era impedido de ir para a escola por operações policiais muito brutais. Eu me lembro muitas vezes da minha mãe, do meu pai, da minha irmã fazerem os próprios corpos de escudo para que a gente pudesse sair para estudar e eles irem trabalhar. Muitas vezes, né, é, eu achava que de fato eles estavam me protegendo ali, não sabia o que poderia acontecer com os meus pais, mas eu cresci num lugar muito violento cresci pulando o corpo para poder ir para a escola. E recebia ligação para saber se a gente podia voltar ou não. Então, tinha essa questão das invasões de operações que eu ficava um pouco assustada.
0: Uma curiosidade minha. Você uhum. associava a polícia ao Estado e a escola ao Estado também?
1: Associava. Associava porque minha mãe explicava muito para a gente porque nós estudávamos em escolas públicas. e a Minha mãe era muito antenada politicamente, tanto minha mãe quanto meu pai. A gente entendia que era uma operação policial que às vezes acontecia, que nos impedia de sair e entrar. Por exemplo, eu saía para a escola muito cedo e voltava do vôlei muito tarde. E aí tinha um único telefone no condomínio lá, né, que a gente chamava de condomínio, que não era bem um condomínio, onde ligavam e davam um recado lá no Botafogo, onde eu estudava, que falava, olha, pede para a Niele não vir agora, pede para esperar que eu tenha um tiroteio. Mas, ao mesmo tempo, ela falava, olha, aqui você estuda, esse ano você ganhou o livro, você ganhou a mochila. Então, eu, tenho, eu tinha essa memória bem dividida é, e muito bem ensinada, tanto por ela quanto pela minha irmã.
0: Silvio, e, e para você, antes de ter uma elaboração racional, acadêmica, como intelectual que você é, o que, que era o Estado? Como é que ele se, faz, se fez presente na sua formação?
2: Eu... É... Eu, eu me lembro a primeira vez é, que eu tive contato com um policial na vida, né? É, eu estava com meu pai, né? a gente estava numa lanchonete, e aí daqui a pouco para uma viatura policial e o homem sai, era um, era um homem, eu lembro que ele tinha um bigode assim, né? Tava uniformizado, e ele saiu do carro apontando a arma para mim e para meu pai. Que idade você tinha? Eu devia ter por volta de uns sete ou oito anos. Estava com meu pai ele saiu apontando... E seu pai a era o
0: famoso Barbosinha, goleiro do Corinthians. Pois é,
2: pois é, pois é. Você vê como ninguém está livre disso quando se, tem, quando se tem certas características, no caso, a cor da pele. Meu pai é um homem negro, né? E a gente estava num bar e eu estava tomando refrigerante, eu me lembro disso, meu pai encostado no balcão, e ele chegou com a arma e eu me lembro exatamente do, do cano da arma e do, e, do, e do orifício, assim sabe, do, do cano. É, e olhando assim, para ele né? aí daqui a pouco ele pegou, pediu os documentos de todo mundo e saiu então essa foi a primeira vez que eu vi a presença né, do Estado, agora uma coisa que é importante falar sobre o Estado, Bel que eu acho que é muito relevante, o Estado não é uma coisa ele não é uma pessoa ele não... o Estado é um complexo de relações sociais assim, ou seja, mesmo quando o Estado não está presente, o Estado, olha só, é um paradoxo né? o Estado está presente a não presença do Estado significa que, de alguma forma, essa ausência ela também é organizadora ou desorganizadora da vida. Então, a violência em certos territórios, né, favelas, periferias, e o que está acontecendo, por exemplo, em Roraima, né, ou seja, é resultado de uma ação de um Estado que, ao estar ausente, se presentifica na vida de cada um de nós. Porque o que marca a sociabilidade moderna, a vida moderna, é o seguinte. Todo mundo, não importa quem seja, tem as suas condições de vida sustentadas pela presença do Estado. Por mais que você tenha dinheiro, por mais que tenha condições, você não tem como abrir, por exemplo, uma rede de esgoto na unha. Você não tem como fazer uma coisa dessa. Não, mas a minha provocação a vocês é a seguinte. Vocês que
0: conhecem bem a base da pirâmide, vocês agora estão aqui no ápice da pirâmide, e seus, suas intenções, seus projetos, suas plataformas, elas vão ter que descer sim, por esse sim. processo até a base. Muitas vezes podem chegar tisnadas por vícios antigos né, do próprio Estado. Como é que se faz? Amiele, como é que você pretende humanizar sim. Essas, as suas ordens, por exemplo?
1: É, eu digo sempre uma frase que é: só tem condições de chegar onde nós estamos hoje e se manter aqui sabendo de onde veio. Eu não posso, em hipótese nenhuma, chegar onde eu estou, enquanto ministro de Estado, o Silvio e tantos outros companheiros sem saber de onde veio. Então, assim, eu tenho meu passado muito é, desenhado, muito vivo dentro de mim na favela da Maré. Eu sei o que é pegar um ônibus lotado, a, a quentinha estragar. Então, para que eu possa cuidar da população preta, que é aí 56% da população, eu tenho que saber de onde eu venho. E eu tenho que saber que as minhas lutas de hoje, né, do agora, de onde eu estou, não começa comigo. Que é uma luta que vem de muito antes. É uma luta que vem com milhões de pessoas né, que chegaram a lugares e que fizeram ali do movimento negro, movimento de mulheres negras, ser o que é ainda hoje. Então, para eu humanizar, eu sempre digo que eu tenho que saber de onde eu vim e nunca esquecer minha raiz.
0: Olha aí, a pedra que Exu joga no passado, do passado, de hoje. O passado, presente e futuro. Como é que, numa Exato. resposta sobre o futuro, você se remete ao passado? Alguma coisa para acrescentar, ministro Silvio?
2: Política de direitos humanos tem que ser política de Estado no Brasil. E é muito difícil o que eu estou dizendo. Estou falando de um país. Estou falando de escravidão, estou falando de ditadura. Estou falando de um país que muitas vezes absurdamente celebra a desigualdade e a violência. Então vejam quais são os desafios. São muitos desafios que temos que enfrentar para transformar a política de direitos humanos, a política de combate ao racismo, numa política de Estado no Brasil. Eu acho que se eu puder contribuir para isso, eu acho que eu consegui fazer aquilo que meus ancestrais... Né, me deram como missão e também aqueles que vêm depois de mim juntando essa dimensão passado, presente e futuro esperam que alguém que chegou né, nesse lugar é, possa, tenha que fazer ou seja, me isso como um dever né, que me conecta com o passado, presente e futuro
0: Queria falar dos discursos de vocês nas cerimônia de posse, ambos discursos marcantes. Aniele, quanto tempo você levou escrevendo o seu discurso? Os versos da Conceição Evaristo vieram como inspiração inicial ou surgiram no fim?
1: Sim, não. Conceição Evaristo estava desde o começo. A minha dissertação de mestrado fala de escrevivências e agora no doutorado também eu estou trazendo escrevivências. E ela é uma, uma intelectual, uma pessoa que sempre foi muito próxima à Mari e próxima a uma das tias que eu mais amo no mundo, que é a Tia Solange, lá no Nordeste, que me criou também, tem uma participação muito grande na minha vida. Então, Conceição está presente em tudo. Eu levei, mais ou menos, três a cinco dias. assim A gente começou a fazer tópicos pincelados antes, né? Tipo, já no ano passado, quando veio o convite, eu comecei a botar tudo que eu queria, colocar ali. Mas para escrever, para sentar mesmo, a gente ficou quase uns cinco dias para fazer tudo.
0: Eu aposto que o Silvio levou uns 46 anos para escrever o discurso dele, <risos> foi isso? Aí. Aí, tava Estava escrito, você só sentou e, 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 bat, e batucou num
2: jorro tudo aquilo. Não. Ah, eu acho que, assim, Bial, eu acho que é, o discurso ele surge também de preocupações que eu tenho, da minha vida intelectual, da, da minha militância política, surge é também vida, de entender né? esse novo. É a minha vida, né? entender esse novo momento do país. É, e também de entender o que que o que era necessário ser dito naquele momento, né, com, toda, com toda a simbologia, com tudo que o país vivenciava. Então, acho que era importante dizer para as pessoas que elas eram importantes, elas tinham valor e têm muito valor para nós. E era importante também, é, como os nossos ancestrais sempre pregavam de dar nome às coisas, dizer o nome. Cara, não podia dizer o nome de todas as pessoas, porque todas as pessoas importam. Mas era importante nomear aqueles que nos últimos tempos, e também historicamente no Brasil, nunca tiveram a importância é, que lhes era devida, nunca tinham tido o valor que fizeram devido. Então, acho que o discurso ele surge um pouco disso. né?
0: Vamos ver trechos dos discursos nas suas cerimônias de posse. Primeiro, o de Aniele, que tomou posse, aliás, por causa do que aconteceu no domingo 8 de janeiro, a sua posse foi, acabou coincidindo com a de Sônia Guajajara no Ministério dos Povos Indígenas. Vamos ver o discurso de Aniele.
1: Desde o dia 14 de março de 2018, dia em que tiraram a Marielle da minha família e da sociedade brasileira, tenho dedicado cada minuto da minha vida a lutar por justiça, defender a memória, multiplicar o legado e regar as sementes da minha irmã. Em meio a uma política de morte, nossa resposta foi a luta pela vida. Um projeto de país onde uma mulher negra... Hum... projeto de país onde uma mulher negra possa acessar e permanecer em diferentes espaços de tomada de decisão, sem ter a sua vida ceifada com cinco tiros na cabeça.
0: Aniele, deve ser um misto de emoções assistir isso, né? Deve... Sem Orgulho vergonhas. e angústia.
1: Olhar minha mãe, meu pai e a Luyara ali do meu lado chorarem também muito. Eu acho que para minha mãe é algo muito difícil, né? Ela perdeu uma filha como ela perdeu e ver agora onde eu estou, nesse lugar. assim Acho que foi, foi muito bonito de ver ela me dando força, se sentindo emocionada. E a outra coisa que me marcou muito assim foram várias mulheres negras iniciando os gritos de Marielle presente também naquele momento onde eu me emociono. Acho que esses dois momentos, para mim, foram os mais marcantes. Silvio,
0: quando Gilberto Gil aceitou ser ministro de Lula I, um, o amigo dele, Caetano Veloso, alertou, falou assim, você corre o risco de se tornar o símbolo do símbolo. Qual é a armadilha contida quando fazem supostos elogios a seu respeito de Aniele como símbolos poderosos?
2: A grande armadilha é, é justamente é, criar uma ideia de completude e de infalibilidade que é justamente o que a gente falava antes, né? Ou seja, retirar um pouco daquilo que o racismo já nos retira, que eu tenho falado isso com muita frequência, que é justamente a possibilidade de você cometer um erro, né? Então, geralmente, o que se diz para para pessoas como nós, é o seguinte, olha, você não tem, não terá outra chance, você não tem o direito de errar. É isso que se diz. Exato. Então, é, ser o símbolo do símbolo do símbolo, veja, isso é uma baita de uma armadilha, porque retira a nossa humanidade. Eu e a Aniele, é. nós temos uma, uma, uma questão, que para nós é fundamental, nós somos gestores, nós somos gestores públicos. E nós fazemos gestão pública assim, de altíssima qualidade. Esse é o ponto que tem que ser colocado. E há limites que são limites institucionais. Eu acho
0: maravilhoso ouvir isso, porque a questão, muitas vezes, ali na hora H, é uma questão de gerenciamento, de gestão... De, de, decisão, de fazer contas no sentido escolhas, mais amplo da palavra é. da, do, do termo, da expressão e mais uma coisa eu quero dizer bem-vindos, erros novos vamos cometer Exato. novos erros não repetir os velhos erros que se é repetem, isso. pelo amor de Deus vamos lá, vamos agora ouvir um trecho do poderoso discurso do professor ministro Silvio Almeida
2: trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte. Todos e todas que têm seus direitos violados, vocês existem e são valiosos para nós.
0: Bonito, bonito, legal. Eu vou plagiar, ministro. Que viu, legal. Anneli? Silvio, você existe e você é valioso para nós. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Paz. Todo mundo ali aplaudindo e chorando ao mesmo tempo. Que discurso.
2: Pois é, não, eu estou eu, eu tô, eu tô achando engraçado ver agora as imagens, né? O deputado Molon chorando lá O atrás. Molon estava ali aos
0: prantos. Eu vi. É, o Molon, não,
2: depois ele me abraçou. Ai, é. Foi muito legal, foi muito legal, foi muito legal.
0: Silvio Almeida é jurista reconhecido no mundo todo, ele também é formado em filosofia, é autor de livros de sucesso, sobretudo ele é professor, ele faz questão de dizer isso, professor. Mas, professor, pode-se dizer que a sua biografia o predestinou à política?
2: Olha, eu, eu, não, eu não sei dizer se a minha biografia me predestinou à política. Mas eu sei que, politicamente, ou seja, viver, para mim, sempre teve uma importância política. Tudo aquilo que eu fiz na vida sempre teve uma importância política. E política com P maiúsculo, ou seja, a política como o sentido maior da existência, como aquilo que torna possível a vida em sociedade, como aquilo que, no melhor sentido da palavra, aquilo que nos civiliza, aquilo que torna possível a gente também entrar em conflito, mas também encontrar soluções para esses conflitos. Então, acho que a minha vida ela foi desenhada. Eu gosto de dizer, eu sou um professor e sou um escritor, duas coisas que eu adoro fazer, gosto de ser advogado também, gosto muito de advogar, só que tudo que eu faço, Bial, só é possível por causa da política, é por isso que a gente precisa retomar a política não se pode demonizar a política não se pode recusar a política a gente tem que fazer política nós estamos sempre nos fazendo e refazendo. Esse é o sentido da
0: existência. Vamos aceitar isso. E quem vem se fazendo e refazendo é a Niele Franco, que é jornalista, mestre em relações étnico-raciais, professora de linguística. Ela bancou a carreira acadêmica dela jogando voleibol numa fera, craque. Aí ela foi projetada a arena pública, de outra maneira, pelo bárbaro assassinato da irmã dela, Marielle Franco. Então, no seu caso, Anielle, a gente pode dizer que você entrou na política pela via da tragédia?
1: Com certeza. É, eu diria entrar publicamente. Né? A gente, só de estar vivo, a gente faz política. Né? O nosso corpo ele é político. E eu costumo dizer sempre, Bial, que eu estava muito feliz em 2016 em ver a minha irmã ser eleita, porque para mim era aquilo ali: era a minha líder. Eu tinha uma representante maravilhosa que eu confiava, de olhos fechados, botava a mão no fogo. E estava tranquila. Cinco aqui.
0: anos mais velha que você, né? Ela Cinco era anos big sister. Assim.
1: Ela era big sister total, é. assim, melhor amiga em tudo. E eu costumo dizer que a Mari, ela fazia política com afeto, sabe? Fazer política com afeto, a maneira com que ela fazia era muito diferente. E quando aconteceu o que aconteceu, eu, de fato, eu tinha verdadeiro repúdio à política naquele momento. Assim, os primeiros dois, três meses, eu não queria ouvir falar naquilo. Chegaram muitos convites para ser deputada naquele ano, 2018, e eu recusei todos os convites, porque era como se tivessem tirado, literalmente, o meu chão. Mas eu aprendi a, a, a me ater e pegar a raiva, a pegar o que eu estava sentindo e transformar no ato político
0: do luto para a luta. Então vamos seguir agora com os discursos comoventes. Vamos ver mais um. Uma fala hoje histórica de uma das maiores defensoras dos direitos humanos e da igualdade, Marielle Franco.
1: O movimento que nós fizemos por mais mulheres nos espaços de decisão é para que as políticas públicas entendam por que de um vagão necessário em tempos de assédio. É para que nós possamos falar de mobilidade a partir da perspectiva de gênero. É para que a gente possa falar de economia solidária. O lema que a gente fala de uma mulher sobe e puxa a outra precisa ser concretizado. Uma escritora que eu gosto muito, chama Amanda, fala que isso só vai ser alterado se as mulheres que estão no espaço de poder, de fato, trouxerem, derem o pé, abraçarem, acolherem, construírem com outras mulheres.
0: Eu sei que não deve ser fácil para você, Aniele. Fe fez cinco anos né? Morreu no, no dia em que Einstein nasceu, no dia que Glauber Rocha nasceu, morreu Marielle, o 14 de março, não dá para esquecer. Como é que para você e sua família é, esse processo de luto se resolveu, se é que se resolveu, vem se resolvendo, ela tão presente até hoje?
1: Acho que nunca vai se resolver, Bial. É, eu eu tenho muitas memórias da minha irmã, assim mas a parte mais dura da minha vida foi ter que chegar naquele lugar e ver a minha irmã com a cabeça estourada com cinco tiros e ir no dia seguinte ao IML. Assim. Eu, acho que eu, eu, eu achava que eu era forte, mas naquele dia eu tive um pouco mais de certeza é, e não sabia o que esperar. Eu acho que é um luto constante, é um luto que é difícil... De ir e dar, é uma ferida que nunca fecha. Eu confesso para você que até hoje, às vezes, eu pego o telefone quando tá muito difícil, eu falo, ah, vou ligar para Marielle, porque a gente, toda semana, a gente tomava um lanche ou comia alguma coisa juntas e tal. É, mas o que mais me doeu e me dói até hoje, assim, foi o abandono de pessoas próximas é, à minha sobrinha. É, a imagem dela, que sempre que tem anos de eleição, volta a ser muito atacada, com muito ódio. As pessoas zombam. É, no mesmo dia, Bial, fizeram fake news da Marielle. Eu cheguei no local do crime e ainda consegui ver a mão da minha irmã pingando de sangue. E eu me lembro que, naquele dia, eu recebi a imagem dela com a cabeça estourada. E a partir dali começou tanta fake news, tanta fake news, assim. Começaram a, a, a tentar matar a Marielle a segunda vez. E isso foi o mais difícil. Eu virava a noite defendendo a memória da Mari, debatendo na internet, até eu entender que não era esse caminho. Eu tive raiva, como eu falei aqui anteriormente. E eu fui obrigada a cuidar dos meus pais e da minha sobrinha de uma maneira como se eles fossem é, minhas filhas. E é uma ferida aberta, assim. É, é muita dor. É, são, é meia década de espera, sem saber quem mandou matar a Mari. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi e a entender, eu diria, que nós viemos do mesmo, da mesma árvore, sabe? Nós somos frutos daquela mesma árvore. E se fosse ao contrário, ela estaria fazendo tudo o que eu estou fazendo e muito mais, se duvidar, muito melhor do que eu. Então, eu internalizei isso e coloquei a minha vida para defender essa memória, enquanto eu tiver sangue correndo nas minhas veias.
0: Doutor... Silvio, como advogado, diante agora da federalização da investigação do caso Marielle Franco, suas esperanças numa solução aumentam ou você acha que, que esse caso já, já era?
2: Não, aumentam é, porque um, um crime desse, ele, é possível que ele não deixe rastros, é impossível que, que ele não... Que ele não Bom, e, e, ou seja, a sua ocultação também depende de uma série de, de combinações de fatores que que estão por ser descobertos. Eu acho que assim é, a ideia da federalização ou não dependia muito de uma série de contingências, como, por exemplo, é o fato de que hoje nós nós temos no governo federal, né, no Ministério da Justiça e Segurança Pública e na Polícia Federal, pessoas que, de fato, têm um compromisso é, com com o desvendamento, né? Ou seja, com a descoberta de quem foram os, os mandantes. Então, acho que uma, uma das coisas fundamentais, eu acho que dessa nova quadra histórica desse governo, é justamente a gente impor limites, né? Ou seja, para algo que que no Brasil estava absolutamente sem limite, que é essa escalada da violência e dessa impunidade.
0: Silvio, recentemente o presidente Lula sancionou a lei que equipara injúria racial ao crime de racismo. Na prática, o que essa mudança significa?
2: Bom, é, primeiro que é importante dizer que essa mudança, ela, ela, tem ela, ela vem de duas origens. né? A primeira delas é o fato de que os tribunais, o caso superior o Tribunal de Justiça e o STF, já haviam reconhecido, no campo da jurisprudência, para quem não, não sabe o que é isso, nas decisões judiciais, que o crime de injúria racial ele se equiparava ao que se chama de crimes de racismo, né, que na Constituição são crimes inafiançáveis, são imprescritíveis. Então, é, já havia já um reconhecimento judicial dessa equiparação. Depois, segundo origem, são os projetos que surgiram da comissão de juristas, é, que eu tive a honra de relatar, né, aqui, uma comissão de juristas criada pela Câmara dos Deputados, que justamente se debruçou sobre Várias reformas legais, institucionais, no sentido de combater o racismo na sua dimensão institucional. Então, um desses projetos era justamente esse projeto que equiparava né, a injúria racial ao crime de racismo. Então, efeitos. Primeiro, que é, é, é crime agora inafiançável e imprescritível, há um aumento da pena, é, há causas de aumento da pena, né, enfim, a dependendo da circunstância quando se tratar, por exemplo, de evento esportivo, quando se tratar, por exemplo, de um, de um tipo de agressão disfarçada com recreação, com, com piada, esse tipo de coisa. E um dos efeitos é que agora, uma vez que se trata de crime de racismo, a ação é penal pública incondicional da representação. É, significa que o sujeito não vai ter que constituir um advogado, entrar com uma, com uma queixa-crime. Ou seja, diante de um ato de injúria racial é possível que o próprio Ministério Público tome já essa atitude de, de processar é, e também de
1: categorizar, enfim, o, o crime. Vamos pegar a Vini Júnior. A gente está vendo aí que, mesmo ele ascendendo socialmente, né, um jogador maravilhoso, querido pela população brasileira, querido pela sociedade, querido por um todo, passando tantos casos de racismo, vocês devem ter acompanhado, obviamente, aquela... Manifestação horrorosa daquela foto com o menino é, com a camisa dele ali atrás, como se estivesse é, se suicidando. E aí a gente fica pensando: como que a gente dialoga com essa galera, Bial? Porque, para além da gente estar tá criando e pensando políticas públicas, a gente também precisa ter esse tipo de diálogo. Não dá pra chegar como a gente tem passado nos últimos quatro anos, eu diria até seis anos, desde o golpe da presidenta Dilma, até aqui, que é as pessoas impondo, que só a minha verdade é real. Sim, a gente tem racismo, sim, a gente tem uma educação que precisa de atenção, sim, a gente tem políticas de ações afirmativas que também precisam ser fortalecidas no, na última semana, com a assinatura do presidente Lula do aumento das bolsas. Aquilo foi um grande passo. A gente precisa dar acesso, mas também a gente precisa acolher. Porque tem criança que chega na escola, Bial e Silva sabe disso, também tão bem quanto eu, que pega um livro didático e não se reconhece naquele próprio livro. E para alguns pais, aquilo vai ser ok. Falar, ah, não precisa ter mesmo. Mas para outros pais, é importante ter a diversidade, ter a inclusão, ter uma criança negra ali. Eu fui professora durante anos, desde meus 17 anos, eu lecionava tanto nos Estados Unidos quanto aqui, e eu sei o quanto é importante ter representatividade o quanto é bom você olhar e ter um professor ou uma professora negra. O racismo ele é um mal do século, é o mal do nosso país, mas a gente precisa demonstrar que não só com leis, mas também comunicar o que é importante. A gente estar tá no lugar que nós estamos hoje é um avanço? É. Mas ainda não é suficiente, sabe? Eu sonho, e eu já falei isso várias vezes, eu não tô falando isso para mim, não. Tô falando isso porque eu sonho para o povo preto como um todo em ter um homem negro como presidente do país, uma mulher negra como presidenta do país, como vice-presidenta, como tem a França Marx agora na Colômbia. A gente tem pessoas qualificadas em todas as áreas.
0: As pautas não cabem só numa secretaria e vão muito além do que está escrito no papel como leis. Tem a ver com comportamento, com questões subjetivas. E é por isso que a gente segue essa conversa amanhã, inclusive para conhecer um pouco melhor a trajetória pessoal desses dois. Vocês sabiam que Aniele Franco foi uma craque super jogadora de vôlei no Brasil e nos Estados Unidos, e que isso foi fundamental na formação profissional dela? E que o Silvio, Silvio Almeida, além de aluno brilhante, foi professor de música Sim senhor, sim senhora A gente se encontra amanhã Com mais histórias, até lá Quer ver mais? Entre no Globoplay